0: Die. Ich habe neulich bei den Recherchen für diese Folge einen Artikel gesehen, da ging es um die 20 most disabled-friendly countries in the world. Also die behindertenfreundlichsten äh, Länder der Welt. Und? Und ähm, ich lese jetzt mal die, die Top 5 vor. Platz 5 ist die USA, okay. Platz 4 ist Japan, Platz 3 ist Kanada, ja. Platz 2 ist Germany Ach was. und Platz 1 ist Netherlands. Und da habe ich mich gefragt, wo ist eigentlich dieses Germany? Die
1: neue Norm. Eine Sehbehinderung, ein Rollstuhl, eine chronische Erkrankung. Oder? Drei JournalistInnen. Jonas Kaper, Raoul Krauthausen und Karina Sturm sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Herzlich willkommen zu Die Neue Norm, dem Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Inklusion. Jetzt werden vielleicht einige denken, hä, Ihr habt doch schon in den über 40 Folgen, die ich in der ARD-Audiothek gehört habe, über das Thema Inklusion gesprochen. Ja, das stimmt. Und deshalb blicken wir in dieser Episode etwas über den eigenen Tellerrand hinaus. Wir fragen uns, wie es in anderen Ländern rund um das Thema Inklusion und Barrierefreiheit und den Umgang mit Menschen mit Behinderung bestellt ist. Sind sie da besser aufgestellt als in Deutschland? Oder meckern wir in Deutschland auf sehr hohem Niveau und auch in anderen Ländern gibt es Missstände? Darüber sprechen wir mit Karina Sturm und Raul Krauthausen. Hallo. Hallo, 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 hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Karina, du hast, bevor du zu diesem Podcast-Team hier dazu gestoßen bist, ähm, dich auch etwas länger mal in Dänemark aufgehalten und äh, hast dort... Erfahrungen sammeln können, wie es dort mit dem Thema Inklusion und dem Umgang von und mit Menschen mit Behinderung ist. Warst du eher positiv angetan, was das Land angeht?
3: Ähm, also Dänemark hat glaube ich auch, so wie alle anderen Länder, noch einen Haufen Probleme auch mit Barrierefreiheit und so, ähm, wo ich allerdings überrascht war, war so die Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung, ähm, dass der Umgang war viel irgendwie selbstverständlicher hat dann auch mal äh, ein guter Freund besucht, der ist blind und der hat dann auch öffentlich noch äh, gepostet, dass er total überrascht darüber war, dass zum Beispiel das Verkaufspersonal immer mit ihm gesprochen hat und nicht mit mir, also seiner Begleitperson und dass ähm, viel souveräner mit Behinderung umgegangen wurde, also schneller gecheckt wurde, dass er blind ist ähm, und dass deswegen dann die Menschen kurz gesagt haben, wo der, wo der Kaffee steht oder die Einkaufstüte. Also der fand das äh, ähnlich wie ich, dass die Haltung einfach anders ist in deinem vergleich zu Deutschland.
2: Würdest du es jetzt quasi bereuen, in dem Sinne, wieder quasi dauerhaft hier in, in Deutschland zu sein? Nee. Was das Thema angeht, also ich meine, ich, ich gehe immer davon aus, dass du quasi froh bist, ja dann quasi auch mit uns hier regelmäßig diesen Podcast zu machen. Natürlich. Gemacht. Ich meine, das ist ja trotzdem als, als äh, Mensch mit Behinderung, ist ja das, wie man, wie die Gesellschaft auf einen selbst reagiert, äh, ein, ein sehr, sehr großes ähm, auch alltägliches Thema.
3: Ja, wobei ich habe ja dieses Problem meistens eher nicht. Ich werde ja nicht als Behindert erkannt. Insofern laufe ich ja eigentlich eh in kognitur Also ich habe ja dann eher andere Probleme so im Gesundheitssystem und das ist ähm, in eigentlich den meisten Ländern, in denen ich war, eher schlecht.
2: Hm. Raul, mit dir verknüpft man ja nicht nur. Wir haben irgendwie neulich darüber gesprochen, so ob wir, weil wir in, in Berlin aufzeichnen, ähm, ob wir gebürtige BerlinerInnen sind. Ich bin es nicht. Carina hört, hört man vielleicht ja ab und zu bei dir. Du auch.
3: Tja, <lacht> hört mal ab und zu.
2: Und, und Raul, du bist ja quasi auch kein gebürtiger Berliner und mit dir assoziiert man ja quasi immer das Land Peru.
0: Hast du da Erinnerungen noch dran, wie es dort aussieht? Ja, also vielleicht noch mal kurz zum Thema Berlin. Berliner kannst du ja nur per Geburt sein. Alles andere ist halt, war Berliner oder Zugezogener. Mm. Das heißt, ich kann ja, obwohl ich schon seit 42 Jahren in Berlin wohne, wirst du selbst von Berliner nicht als Berliner wahrgenommen, sondern immer nur der, der aus Peru ist. Irgendwann ähm, zu meinem Freundeskreis. Das ist, glaub ich so ich glaube, das ist so ein Ding. Mm. Aber in, in Peru, ähm, da war ich jetzt natürlich als Kind, das waren sowieso nochmal andere Zeiten in den 80ern, 90ern, aber wenn ich dann im Urlaub unterwegs war, ist mir schon aufgefallen, dass das Land sagen man noch Way-to-Go hat, ne, was Barrierefreiheit angeht und ähm, Inklusion. Ähm, es ist schon so, dass in äh, Peru Menschen mit Behinderung im Stadtbild zu sehen sind, aber dann oft als arme Menschen, ähm, die dann eher ja, betteln oder ähm, in einfachen Tätigkeiten nachgehen. Ähm, aber so jetzt von einem barrierefreien öffentlichen Personalverkehr zu sprechen, oder überhaupt ein barrierefreies Taxi zu finden, das ist schon ähm, eher selten. Und was ich ganz interessant fand, war aber zum Beispiel, es gibt ja eine große Sehenswürdigkeit in Peru, den Machu Picchu, ähm, dass es da auch tatsächlich barrierefreie Wanderwege gibt, die dann auch extra für Menschen mit Behinderung ähm, auch ausgelegt sind und ein bisschen, ja, nicht ganz so steil. Und ähm, weiß aber nicht genau, wie man da hinkommt, weil der Zug dahin nicht barrierefrei ist. Wahrscheinlich geht man dann davon aus, dass Touristinnen, die äh, im Rollstuhl sitzen, mit einem eigenen Wagen oder Mietwagen anreisen, aber eher nicht über die öffentlichen Personennahverkehre, die da existieren. Hm. Carina, ganz kurz, mir kam ein Gedanke vorhin zu, von dem Freund erzählt, dass der blind ist, der in Dänemark besuchen war. Es gibt ja. Auch das ist so meine Theorie, dass du, wenn du im Urlaub bist, ja sowieso eine andere Perspektive auf die Welt hast. Ne? Du bist viel offener für Eindrücke und Erfahrungen und dann und blickt man einfach auch anders auf, auf Menschen, auf Dinge oder reagiert da anders drauf. Das kann ja auch natürlich eine Wahrnehmung prägen oder verändern, positiver zum Beispiel, weil man ist ja im Urlaub, das ist ja was Schönes. Hm. Ja, finde ich auch. Also ist mir
2: auch immer aufgefallen, wenn wenn ich im Urlaub bin, dass man auf, auf viele Sachen mehr achtet, beziehungsweise äh, die einem auffallen. Also als ich mal in, in Mailand im Urlaub war, äh, wo ich äh, sehr angetan und auch überrascht war, dass es dort an den U-Bahn-Stationen Tastbare Modelle gibt von den U-Bahn-Stationen am Eingang. Heißt also quasi, du kommst rein und dann gibt es quasi so ein, so ein Modell und dann können blinde Menschen anhand dieses Modell ertasten, wie die U-Bahn-Station aufgebaut ist, wo es Wege ähm, gibt, wo man quasi generell irgendwie lang muss. Und darüber hinaus gab es gerade an Bahnhöfen, die so Umsteigebahnhöfe waren, Leitsysteme am Boden, weil ich finde immer, gerade dass, wenn man irgendwie mit der U-Bahn unterwegs bist und du musst umsteigen, in die nächste Linie und das ist dann meistens ja auch die Anschlüsse sehr, sehr ja. Zeit knapp und du musst dich beeilen und dann quasi das, das richtige Gleis zu finden oder den, den richtigen Ausgang zu wählen, ist eben nicht immer so leicht, gerade wenn man sich gerade dort nicht auskennt und die haben dann quasi auf dem Boden äh, so, so Leitstriche, je nach Farbe der 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 Linie, dass du quasi einfach nur diesen, diesen Wegen irgendwie folgen musst und das ist dann quasi total einfach, die nächste U-Bahn-Linie zu finden, in die du quasi umsteigen musst. Ist mir damals aufgefallen, Kannte ich so bislang noch nicht, zumindest hier in, in den deutschen Großstädten, in denen ich unterwegs bin, hat mir sehr gut gefallen.
3: Ich fand total krass, ich war letzte Woche in Barcelona und war da auch unterwegs mit einer Freundin, die nutzt einen Rollstuhl und da waren überall barrierefreie Taxen einfach rumgestanden. Also ich würde sagen, fast die irgendwie jedes dritte Auto war ein barrierefreies Taxi mit einer Rampe hinten dran. Also da konnte man einfach spontan irgendwo hinfahren und die hatten auch überall, wo Kopfsteinpflaster war, extra so geteerte Wege mit so einem kleinen Rollstuhlsymbol drauf, extra für Rollstuhlfahrer. Also das fand ich, das habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen.
0: Das ist mir in Spanien auch aufgefallen, dass äh, am Flughafen ist auch extra. Damals war das doch noch relativ neu. Das gibt es jetzt in Deutschland auch, aber ich habe es zum ersten Mal in Spanien gesehen, dass es am Flughafen extra Ansprechpersonal gibt für Menschen, die in der Mobilität eingeschränkt sind und die einen dann auch durch den ganzen Flughafen navigieren. Ähm, das kann man erst Jahre später auch in Deutschland.
2: Hm. Und gerade nochmal hier Kopfsteinpflaster ist zwar immer gerade in Städten, die vielleicht auch historisch sind und so. Gehört das ja quasi zum Stadtbild dazu, aber das ist halt wirklich so der natürliche Feind für, für Leute, die im Rollstuhl unterwegs sind oder eine Gehbehinderung haben oder auch, sag ich mal, blind sind und sich mit einem Langstock da entlang hangeln müssen und an jeder Ecke des Kopfsteinpflasters immer hängen bleiben. Wo wir aber gerade eben auch über Urlaub gesprochen haben und so über Eindrücke, als äh, ich vor ein paar Jahren äh, mal wieder in den USA war und das war quasi das erste Mal, dass ich dort war, mit Behinderung, weil ich ja meine Behinderung auch nicht seit der Geburt habe, achtet man natürlich auch quasi nochmal ganz anders auf äh, die Art und Weise, wie dort Barrierefreiheit umgesetzt ist oder quasi wie generell mit einem als Mensch mit Behinderung umgegangen wird. Und ich fand das so spannend, weil ich das quasi unter ArbeitskollegInnen erzählt hatte, dass wir quasi nach New York fliegen und natürlich dann auch ArbeitskollegInnen mit Behinderung total davon geschwärmt haben. Erstens natürlich tolle Stadt, tolles Land und dass es da eben so schön ähm, eben auch barrierefrei ist, man eben auch so viel sehen und erleben kann und ich aber trotzdem gemerkt habe, dass vieles dort so rein baulich gar nicht so barrierefrei ist, also dass dann Aufzüge nicht gehen, gut, das kennen wir aus Deutschland natürlich auch oder Rolltreppen gehen nicht oder Buslinien, die unterwegs sind, haben dann eben fest verbaute Stufen am Eingang, wo ich das Gefühl hatte, so hä, barrierefrei, also hatte ich jetzt ein anderes Gefühl, dass das äh, dort anders irgendwie umgesetzt ist, aber ich schon gemerkt habe, dass, und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was du Karina, gesagt hast, am Anfang über Dänemark, dass dort eine andere Haltung herrscht, wie dann äh, Barrierefreiheit geschaffen wird, also es ist quasi eher so, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen die Mentalität dass man das irgendwie auch hinkriegt. Und ähm, das, was du, Raul, ja auch schon mal gesagt hast, dieses Diskriminierung beginnt dann, wenn BusfahrerInnen mit einem Stöhnen aufstehen, weil sie jetzt quasi gezwungen sind, die Rampe anzulegen, dass so quasi dieses Gefühl einem nicht entgegenstößt, dass man so eine eine Last oder irgendwie eine Belastung in dem Sinne ist.
3: Ja, das kann ich, glaube ich, auch so teilen. Also ähm, ich war ja lange in San Francisco, wobei Ach, auch mal, noch? ja auch noch, ja, ich war irgendwie auch schon überall, ähm, wobei in San Francisco habe ich äh, fünf Jahre oder sechs Jahre sogar gelebt ähm, und ich kann natürlich nur dafür diese eine Stadt sprechen, weil die USA einfach viel zu groß ist, um da irgendwelche generellen Aussagen zu machen. Aber da war es halt so. Dadurch, dass San Francisco eh sehr divers ist und da so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, auch viele aus der LGBTQIA+ plus Community und so, dadurch waren die also die Haltung gegenüber Behinderung einfach viel lockerer und viel ganz selbstverständlich so. Dass, also da ist das eigentlich eher noch positiv bewertet worden, wenn man zu irgendeiner marginalisierten äh, Community gehört, ähm, weil so viele da eben zu solchen Communities gehören.
0: Aber wie funktioniert es denn dort mit dem Cable Car? <lacht>
3: Gar nicht. Also, ich, die, also die physische Barrierefreiheit ist natürlich ein Albtraum. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem manuellen Rollstuhl da irgendeinen von diesen Bergen in der Stadt hochkommt. Mit Motor wahrscheinlich, vielleicht schon, aber also auch Aufzüge waren die ganze Zeit kaputt oder abgebrannt. Und was, also was ich halt ganz oft gemerkt habe, ist Toiletten. Also alle öffentlichen Toiletten waren eigentlich nicht nutzbar, weil die ähm, größtenteils, sobald die neu renoviert waren, wieder abgefackelt worden sind. Genau, da habe ich ja immer große Probleme so mit äh, Toiletten Krass. finden und so.
2: so der, der gewisse Sturm und Haarendrang bei dir. <lacht>
3: genau. Aber ja, da habe ich eine, eine funny side story so. Also ich war mal an dem Wochenende so ein bisschen außerhalb von San Francisco in der Pampa unterwegs äh, und musste dann eben auch ganz dringend zur Toilette um, und bei mir muss das dann immer relativ schnell gehen und wir sind dann halt gleich rausgefahren und ins, ich bin ins Erste, das war so ein um, Schnellimbiss, um, reingestürmt und die haben mir dann verwehrt, da die Toilette zu nutzen, weil die nicht für Kunden war, sondern nur für die Angestellten mhm. und unabhängig davon, dass es das für mich ein Riesenproblem war, dann habe ich später erfahren, dass die das eigentlich gar nicht dürfen da gibt es die Ellis Law, und ich dachte erst, das steht für Ally, also für Verbündete aber nee, das ähm, geht zurück auf ein junges Mädchen, die Morbus Crohn hat und der in Illinois im Staat ähm, auch eben der Zugang zu einem Restaurant verwehrt worden ist und die dann dafür gekämpft hat, dass da ein Gesetz eingeführt worden ist, das dann auch in verschiedenen anderen Staaten inklusive Kalifornien übernommen worden ist, das eben... Restaurants oder halt allen öffentlichen Orten verwehrt. Also die dürfen nicht den Zugang verwehren zu Toiletten für behinderte Menschen. Ansonsten müssen die ganz empfindliche Strafen zahlen.
2: Das finde ich ja quasi eine Sache, die, die, die großartig ist, dass das quasi das Gesetz dort gilt, weil das ja auch unabhängig jetzt von Behinderung generell ein großes Problem ist. Also dieses zur Toilette gehen als... Grundbedürfnis und dann das als sozusagen Menschenrecht zu sehen, also wie häufig ist es auch schon, egal ob ich jetzt eine Behinderung habe oder nicht, passiert, dass man dann äh, auf die Toilette musste und dann das nächste Restaurant irgendwie, was vielleicht da war, gefragt hat und das dann immer diese doofe Situation ist, reinzukommen und die fragen, na wollen wollen sie was essen, einen Tisch und du sagst, nee, dürfte ich vielleicht nur ihre Toilette benutzen und dann <lacht> hast du halt... 50-50-Chance und äh, wenn ja, dann vielleicht irgendwie muss man noch einen Euro bezahlen oder so. Also generell diese einfach diese, diese Thematik, dass man dort abgewiesen wird, obwohl es eigentlich um ein, um ein menschliches Grundbedürfnis geht, finde ich irgendwie sehr ja, doof immer in dem Sinne und ähm, deshalb wunderbar, dass, dass es dort dieses, äh, dieses Recht gibt. Könnte man gerne, gerne ausweiten äh, und dass es eben nicht nur dass man nicht nur erst seinen, seinen Schwerbehindertenausweis oder seinen Nachweis zeigen muss, um auf die Toilette zu dürfen, sondern dass quasi alle Leute das dürfen.
0: Da, da, ich habe mich gerade gefragt, was würde ich lieber wollen, dass irgendeine Organisation nach mir heißt oder ein Denkmal oder so oder ein Gesetz. Und ich glaube, Gesetz wäre richtig geil, oder? So ein Lex Carper oder Lex Sturm, wäre doch großartig. Und dann einfach so... Boah, ein für alle Mal geklärt ist, äh, irgendeine Ungerechtigkeit beseitigt wurde. Und das heißt so, wie man selbst. Ja, es gibt es ja quasi auch im,
2: im Sportbereich, äh, gibt es ja so, dass es gewisse Leute gibt, nach denen dann ein Urteil benannt wurde, was irgendwie sehr sehr federführend ja auch ist. Was, was wäre für dich das Krauthausen-Urteil? <lacht> Wenn du es mal äh, rumspinnen
0: würdest, ähm, Krauthausen. Was, was sollte damit geklärt werden? Ähm, dass innerhalb von 10 Minuten Barrierefreiheit mit dem ÖPNV immer gewährleistet sein muss. Egal, ob der Aufzug kaputt ist, egal, ob es ein barrierefreies Fahrzeug gibt ähm, oder nicht oder kein Taxi oder ein Taxi, ähm, dass immer innerhalb von 10 Minuten zur gleichen Zeit wie nicht benannte Menschen ähm, Mobilität gewährleistet werden kann. Ja, das wäre
2: cool. Aber nochmal zu gucken, also ähm, das gilt bei, bei weiten Teilen nicht in Deutschland und die Frage ist, ist es ist es in anderen Ländern besser? Also klar, die, 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 die Urlaubserfahrung, die man gemacht hat, oder auch Karina dort äh, äh, länger in anderen Ländern zu leben, mir ist das manchmal echt schon aufgefallen, dass äh, dann zum Beispiel auch in den USA häufig dann Sachen klarer geregelt sind, also so wie es in Deutschland an Restaurants oder Bäckereien ja diese Schilder gibt, dass Hunde hier nicht erlaubt sind, gibt es diese Schilder eben auch in den USA, aber mit der gleichen Größe oder in der gleichen Bedeutsamkeit den Zusatz dazu, dass eben Assistenzhunde trotz alledem erlaubt sind, also dieses Bewusstsein und auch dieses nach außen hin klar zu kommunizieren, ähm, dass eben ähm, dass es eben Assistenzhunde gibt, also diesen, diesen Fakt zum einen, und dann eben auch zu sagen, dass diese ähm, Assistenzhunde in dem, in dem Laden eben auch erlaubt sind, weil sie nochmal ja ein, ein, ein Sonderstatus sind oder quasi ja auch kein Haustier sind, sondern ja, Assistenz und ein gerade ja am Arbeiten sind. Fand ich irgendwie sehr gut, wie dort umgegangen ist, aber es liegt eben auch daran, weil es in den USA, glaube ich, auch nochmal eine andere da sind wir wieder beim Thema Gesetzgebung, noch ein anderer Umgang ist, was äh, wirklich auch gemacht werden muss.
3: Ja, in den USA gibt es ja die ähm, ADA, ähm, das steht für Americans with Disabilities Act, ähm, der ist 1990 eingeführt und das ist quasi eines der, der wichtigsten Gesetze zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen in den USA. Ähm, also, die ADA verbietet ähm, die Diskriminierung aufgrund von Behinderung in ähm, ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen, zum Beispiel halt. Im Arbeitsbereich äh, auch Barrierefreiheit ist da geregelt, ähm, auch im Verkehr und in der Kommunikation. Ähm, ich habe dazu mal mit Ottmar Miles Paul zur ADA gesprochen ähm, und der hat mir, dass der Sprecher der Liga Selbstvertretung in Deutschland und wir haben mal kurz über die Entstehung der ADA gesprochen. Der war dann nämlich live dabei und ähm, auch wie die ADA dann deutsche Gesetze beeinflusst
1: hat. Ich war ja schon damals begeistert, dass es in den USA schon Antidiskriminierungsregelungen gab. Also für alles, was staatlich gefördert wurde. Und jetzt wurde das sozusagen auf den privaten Bereich ausgeweitet. Und das war natürlich für mich ein total spannender Prozess. Einerseits zu erleben, wie diese Hearings, die haben in 50 Bundesstaaten haben die Hearings durchgeführt. Und die Beispiele von Diskriminierung behinderter Menschen natürlich da live beschrieben zu bekommen. Ich war bei zwei solchen Hearings dabei, aber dann in, in Washington auch bei den Ausschussanhörungen war ich bei ein, zwei mit dabei. Wir haben dann vor das Weiße Haus haben eine Demonstration durchgeführt. Ja, Ich war da, konnte da einfach das miterleben und ja auch die Power zu spüren. Und ich glaube, das war schon eine ganz besondere Zeit der US-amerikanischen Behindertenbewegung. Also mir war schon bewusst, dass äh, die Regelungen in den USA für uns in Deutschland auch eine wichtige Bedeutung haben könnte. Weil man hat schon erlebt, äh, Busse waren schon barrierefreier, ähm, die Unis haben einiges gemacht, äh, im Housing-Bereich ist einiges passiert. Aber ich sag mal, den, den, den gesamten Umfang, was der Americans with Disabilities Act endlich gebracht hat als Antidiskriminierungsgesetzgebung für behinderte Menschen, das war mir damals natürlich nicht so klar. Zumal als ich dann auch dort war, war auch noch nicht sicher, ob man das durchbekommt, sondern da war ja noch das Gezerre. Also was bekommt man ins Gesetz rein? Wird es überhaupt verabschiedet? Welche Verbündeten kann man finden? Also ich lebte so ein bisschen da mittendrin, aber die Dimension, die es dann später auch, ich sag mal, auf UN-Behindertenrechtskonvention und andere Regelungen hatte, das hatte ich damals natürlich keine, keine Ahnung. Also ich bin ja dann zurück nach Deutschland gekommen, 1990 und, also wir in Deutschland haben natürlich ganz stark mit diesem Gesetz geworben. Also was es bedeutet, Und natürlich immer mit der Frage verbunden, ja, warum geht das in USA? Und hier trauen wir uns nicht, zum Beispiel jetzt mal einem Kinobesitzer oder einer Bäckerei an der Ecke mal Vorschriften zu machen, dass sie eine Rampe anlegen. Und das hat uns natürlich in der Deutschen Behindertenbewegungen ganz neuen Push für Gleichstellungsgesetze gegeben. Der Artikel 3 Grundgesetz, der dann 1994 verändert wurde, der hatte mit dieser Bewegung ganz stark zu tun. Also gleiche Rechte für alle und aber auch international. Ich war damals ja viel auch mit Disabled People's International unterwegs. Wir haben gerade auch in verschiedenen Ländern Europas für Gleichstellungsgesetze geworben. Und ich meine, dann, dann kamen die Franzosen, dann kam Großbritannien und wir in Deutschland. Ich sag mal, wir zappelten so vor uns hin. Und von daher hat das heute noch eine Bedeutung, wenn wir heute darum streiten, private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit zu verpflichten, dann hat das immer noch diesen Ursprung 1990 Americans
2: with Disabilities Act in den USA. Das, was ich spannend finde und das, was Malz Paul ja auch gesagt hat, diese, diese Verpflichtung der Privatwirtschaft ist ja quasi auch ein großes Thema. Wäre übrigens das ein anderes Feld gewesen, wo ich mir gedacht hätte, Raul, dass du gesagt hättest, das wäre das, das Krauthausen-Urteil, was nochmal ganz eindeutig regelt, dass eben auch die Privatwirtschaft in Deutschland verpflichtet ist, Barrierefreiheit umzusetzen. Das ist aber trotzdem auch etwas, wo du dich ja auch, ganz explizit nochmal für einsetzt.
0: Ja, das äh, Gesetz, mit den Namen würde ich dir überlassen, Lex Carpa, finde ich auch gut, um, um da vielleicht das auch auf mehrere Schultern aufzuteilen. Wahrscheinlich werden wir mit Mobilität da auch schon genug zu tun haben. Aber du hast natürlich recht, Privatwirtschaft, da sind ja auch Taxis dann natürlich involviert, ähm, die Deutsche Bahn teilweise auch, oder beziehungsweise deren Konkurrenzanbieter wie Flix Train, die in Deutschland ja auch nicht verpflichtet sind, barrierefrei zu sein. Und dass das überhaupt noch erlaubt ist, ist eigentlich schon ein Teil des großen Skandals und, und auch des Problems. Und ich finde es auch wirklich traurig, als Mensch mit Behinderung, der jetzt seit 40 Jahren hier in Deutschland lebt, immer noch den Satz zu hören, wir haben uns auf den Weg gemacht. Weil ja. innerhalb von 40 Jahren hätte man so viel machen können, dass man sich schon auch irgendwann die Frage stellen kann, was für ein Weg ist das denn? Ein Umweg, ein Rückweg? Aber seid ihr sicher, dass es hier nach, nach vorne geht? Natürlich ist es schon auch besser geworden, in Berlin zumindest, den öffentlichen Personennahverkehr weitestgehend barrierefrei hinzubekommen. Aber auch hier gibt es noch keine guten Taxis, die barrierefrei sind. Nicht alle U-Bahn- und S-Bahn-Stationen sind barrierefrei. Und das, obwohl sie es schon sein müssten seit zwei Jahren. Das ist schon auch ein Skandal, dass sie jetzt sagen, wahrscheinlich wird es dann doch erst 2030 und nicht 2022, wo 100% barrierefrei sein wird.
2: Hast du denn das Gefühl, dass jetzt, sage ich mal, auch ähm, die ADA in den USA etwas auch in Deutschland bewegt hat? Also etwas, wo man sich auch aus deutscher Sicht drauf beziehen kann und genauso wie wir ja auch sag ich mal, die UN-Behindertenrechtskonvention haben, wo wir auch eine Podcast-Folge ja schon mal zugemacht haben, wo man sagen kann, ey, wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention, wir müssen etwas anpassen und äh, auch anpacken, was das Thema Barrierefreiheit und Inklusion betrifft, dass man so auch vielleicht mit dem American Disability Act irgendwie umgehen kann, dass man sagt, okay, ey, die haben das. Warum gehen wir nicht quasi genauso vor und das sozusagen als, als Role Model auch benutzt?
0: Genau, also als Royal Model wird es ja auch oft benutzt als ähm, Beispiel oder das, wie, die, wie so etwas aussehen kann. Ich, so wie ich das verstanden habe, sind aber die Rechtssysteme in Europa und in den USA unterschiedlich. Also in Europa gibt es eher sogenannte Schutzgesetze. Also da musst du quasi, also da, da werden Dinge erlaubt, um die Menschen zu schützen. Und danach, wenn das dann einmal erlaubt wurde, dann ist der, der, derjenige, der die, Unternehmung betreibt, aus der Verantwortung aus ra auch raus. In den USA ist es genau umgekehrt. Da muss das Unternehmen nachweisen, dass es nicht diskriminiert. Und solange dürfen sie alles machen. Und diese zwei sind nicht so leicht kompatibel. Das heißt, wenn in Deutschland, sagen wir mal, das Denkmalamt oder der Brandschutz oder so ein, ein Gebäude freigibt, als das ist okay, dann kann der Architekt dieses Gebäudes nicht mehr haftbar gemacht werden, wenn, sagen wir es nicht barrierefrei ist oder so. Weil die Kontrolle auf Barrierefreiheit in Deutschland nicht so streng äh, gehandhabt wird wie in den USA. Ja. Also soweit meine Kenntnis von dem Ganzen. Und das führt eben dazu, dass dann immer noch diskutiert wird in Deutschland, ob Denkmalschutz Barrierefreiheit ausstechen darf, ob Brandschutz Barrierefreiheit ausstechen darf. Ähm, es wird auch teilweise kaum unterrichtet in Architekturschulen beziehungsweise Unis, sodass dann, dass dann auch immer so als letztes mitgedacht wird, wenn man ein neues Gebäude baut. Neubauten müssen ja barrierefrei sein, aber ich habe jetzt neulich ein Hotel besucht in Hamburg, nagelneues Gebäude, war okay barrierefrei vom Eingang bis zum Zimmer, aber nicht die Bar auf der Dachterrasse. Nee. Und dann denkt man auch so, ja, warum, wie kann, wie kann das sein?
2: Über herausfordernde Themen zu sprechen, ist das eine. Für diese Probleme dann aber Lösungen anzubieten, ist etwas ganz anderes. Genau das versucht der Podcast dreimal besser vom Bayerischen Rundfunk – Lösungen anbieten. In der aktuellen Episode wird die Frage gestellt, wie echte Inklusion für Menschen mit Behinderung gelingen kann. Moderator Kevin Ebert spricht mit dem Verantwortlichen der Unternehmenskooperationen der Stiftung Pfennigparade Thomas Heimel und mit mir über Inklusion am Arbeitsplatz, wie Barrierefreiheit allen Menschen zugutekommen kann und wie ein unterstützendes Miteinander auf Augenhöhe gelingen kann. Dreimal besser findet ihr in der ARD Audiothek und den Link zur Episode in unseren Shownotes. Ihr hört die Neue Norm, den Podcast und wir sprechen über Inklusion weltweit und diesen Podcast könnt ihr sogar auch weltweit hören, nämlich in der ARD Audiothek. Wir haben gerade über gesprochen über Barrierefreiheit versus Denkmalschutz. Wie sieht's denn aus? Habt ihr Erfahrung oder Raul, hast du eine Erfahrung, wie es auch in anderen Ländern läuft, wo man vielleicht ja, sag ich mal auch, wenn man dort als Tourist ja unterwegs ist, eben auch gerade dort in Sehenswürdigkeiten oder zu Sehenswürdigkeiten geht, die schon etwas älter sind und somit quasi unter Denkmalschutz stehen, wie sind die dann eben dazu angepasst? Sagen die auch dort, nee, das Gebäude ist das Gebäude ist aus dem 17. Jahrhundert, da fassen wir jetzt nichts dran an, weil das muss ja, die hatten ja damals schon keinen Aufzug und deswegen äh, haben die auch jetzt keinen.
0: Ich habe neulich gelesen, dass in Griechenland viele Sehenswürdigkeiten barrierefrei umgebaut werden, einfach weil das für die ein Markt ist. Wenn ältere Menschen zu Besuch kommen, das sind ja auch Touristen, die in dem Land dann Geld lassen. Und das sind ja, sagen wir mal, die ältesten Gebäude der Welt wahrscheinlich, die man da noch antrifft. Und da scheint es Möglichkeiten zu geben, sie dann barrierefrei zu gestalten. Zumindest, dass man was davon hat, wenn man vor Ort ist. Ob jetzt alles barrierefrei ist, das habe ich jetzt selber noch nicht begutachten können. Aber ich war letztes Jahr in Paris zum Beispiel. Und es hat mich schon ein bisschen entsetzt, dass es nur eine U-Bahn-Linie gibt, die barrierefrei ist. Und nächstes Jahr haben sie die Paralympischen Spiele und die Olympischen Spiele. Und die haben gesagt, ja, sie wollen bis dahin ganz viel umbauen. Und ich bin nicht sicher, ob sie es schaffen, bis dahin relevante U-Bahn-Linien barrierefrei zu gestalten. Der Bus war auch nicht immer mit Rampe. Das wusste ich auch nicht. Es gab eine bestimmte Station, an der nur ein- und aussteigen darfst mit dem Rollstuhl. Und in dem Bus gibt es relativ Kleine Abstellflächen für Rollstühle, da ist Berlin auch schon wesentlich weiter. Und das hätte ich nicht gedacht, zum Beispiel, dass eine Stadt, die, sagen wir mal, das gleiche, die gleiche Wirtschaftskraft wie Berlin, äh, so schlecht abschneidet. Kopfsteinpflaster gab es natürlich auch eine Menge, ist ja auch eine schöne alte Stadt. Ähm, Cafés sind nicht immer barrierefrei, meistens nicht. Und die Bürgersteige sind sehr eng, super eng. Und da stehen natürlich auch überall diese E-Scooter diese e im Weg rum und Mülltonnen, sodass man dann sehr viel Zeit auf der Straße verbringt, was in einer Großstadt wie Paris auch nicht ungefährlich ist.
2: Aber du warst im Louvre, sieht man zumindest, wenn man quasi unsere Podcast-Folge über Kunst und Kultur sieht, da das Bild, wie du quasi ja vor der Mona Lisa bist. Immerhin das hat funktioniert. Immerhin
0: das, genau. Das, das Museum war natürlich einigermaßen barrierefrei. <lacht> Wobei das ganz witzig war, weil es sind ganz viele alte Gebäude, die aneinander also miteinander verbunden sind, teilweise auch mit Tunneln. Und ich glaube, wir haben 20 Aufzüge gebraucht, um zur Mona Lisa zu kommen. Und normalerweise als Fußgängerin läuft man halt so einen Rundgang. <lacht> mhm. Aber das, der Ausgang quasi ist nicht barrierefrei. Das heißt, wir mussten diese 20 Aufzüge den gleichen Weg wieder zurückgehen. Das heißt, du hast eine ganz andere Erfahrung, Erlebnis als FußgängerInnen, die dann einfach so einen schönen Rundgang gemacht haben. Du musst wirklich diese ganzen kleinen Katakomben wieder zurück.
2: Okay, also quasi zeigt aber auch, dass es quasi vielleicht auch in, in anderen Ländern noch nicht so ganz optimal läuft, deshalb, ob es dann so gerecht in dem Sinne ist, immer auf die Nichtumsetzung von Inklusion in, in Deutschland zu schimpfen. Wenn man mal neben Frankreich auf ein, ein anderes Nachbarland schaut, nämlich Österreich, deutschsprachig, geht es auch quasi um die UN-Behindertenrechtskonvention. Deutschland wurde gerügt in diesem Jahr bei der zweiten und dritten Staatenprüfung, wo es darum geht, dass geguckt wird, wie denn die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt wird. Auch Österreich wurde gerügt und zwar auch nicht zu so knapp.
3: Ja, Österreich hat eigentlich so ziemlich denselben Ärger bekommen wie Deutschland und die haben auch relativ ähnliche Probleme wie Deutschland, also gerade dieses, diese ganzen äh, separierenden Systeme, also Sonderschulen, Werkstätten, Einrichtungen. Und zu dem Thema habe ich mit dem Journalist und Behindertenrechtsaktivist Martin Lattstetter und außerdem noch zusätzlich mit der Inklusionsaktivistin Andrea oder auch bekannt als Rhea Strawhill die ganz viel auf ihrem Blog über Behinderung und Inklusion schreibt, ähm, gesprochen. Und zwar habe ich die ein bisschen darüber gefragt, was deren Perspektive zu Österreich ist und wie es da um Inklusion steht.
2: Dieses Interview hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
3: Lieber Herr Latstetter, gerade wurde auch erst die Umsetzung der UN-BRK geprüft. Wie sieht es denn in Österreich mit Inklusion aus?
4: Das Ergebnis ist in keinster Weise für uns überraschend. Es ist meistens für die Regierung mehr überraschend als für die Behindertenbewegung, die einfach weiß, was wirklich passiert. Und ja, unsere Prüfung ist auch heuer gewesen und sie ist ähnlich wie Deutschland schlecht gewesen und es gibt sehr viel abzuarbeiten. Und wir stehen jetzt gerade an dem Punkt, dass wir wieder mal die Regierung überreden müssen oder überzeugen müssen, das auch zu tun. Weil im Moment sitzt sie noch ein bisschen im Schmollwinkel und sagt, Na ja, verglichen mit anderen sind wir ja eigentlich eh gut.
3: Das sagt die österreichische Regierung, ja.
4: Nicht in diesen Worten, aber in anderen.
3: Wer, wer sind denn dann die anderen? Also auf wen, die beziehen
4: sich dann nur allgemein, aber
3: sagen keine Beispiele,
4: oder? Nein, das ist jetzt ein allgemeiner Spruch.
3: Andrea, ist die Situation deiner Meinung nach besser oder eher schlechter geworden in Österreich? Was man
5: für Österreich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass im Bereich der Bildung sogar Rückschritte passiert sind, was halt besonders ja erschreckend ist eigentlich, äh, vor einigen Jahren gab es ja noch in Österreich sogenannte Modellregionen und da wurde im Rahmen von einem Schulversuch, glaube ich, einfach inklusive Bildung erprobt und mit der neuen Regierung wurden diese Modellregionen halt einfach gestrichen und eingestellt und es ist einfach nach wie vor so in Österreich, dass Sonderschulen eben ja sehr präsent sind und wir einfach immer noch ein Schulsystem haben, das sehr stark separiert, anstatt eben ja, zu inkludieren und zu, zu vereinen. Aber inklusiver Unterricht ist ja eigentlich ein Baustein für die Inklusion im weiteren Leben und deswegen wäre das so wichtig, dass sich da was tut und es braucht einfach nur den Willen, das auch
3: umzusetzen. Ja. Hat sich denn irgendwas deiner Meinung nach nach vorne bewegt? Also in irgendeinem Bereich gab es da Fortschritte?
5: Man kann schon ein paar positive Beispiele auch nennen, zum Beispiel im Bereich der persönlichen Assistenz. Gibt es jetzt ein Pilotprojekt, das das Ganze vereinheitlichen soll, weil momentan ist es noch so, dass es von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich geregelt ist, wer welche Art der Unterstützung bekommt. Und das soll jetzt einfach vereinheitlicht werden, dass das nicht mehr jetzt sagen wir von der Postleitzahl abhängt, welche Art der Unterstützung man bekommt. Auch im Bereich der Arbeit gibt es heuer eine Neuerung. Bisher ist es ja so, dass das AMS, das ist in Österreich das Arbeitsmarktservice, also für Arbeitssuchende zuständig, und die konnten bisher eine ja, verpflichtende Feststellung der Arbeitsunfähigkeit bei jungen Menschen ja, veranlassen. Und das passiert dann oft bei Jugendlichen mit Behinderungen oder mit sichtbaren Behinderungen zum Beispiel, dass dann einfach ein Gutachten entscheidet, dass die Person arbeitsunfähig ist und das AMS darf diese Personen dann nicht mehr betreuen und auf der Arbeitssuche unterstützen. In der Praxis heißt es dann ganz oft, dass junge Menschen aus dem Arbeitsmarkt de facto ja ausgeschlossen werden, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Und viele von ihnen landen dann auch in ja, Behindertenwerkstätten. Und das System soll sich jetzt ändern. Also diese verpflichtende Feststellung der Arbeitsunfähigkeit darf vom AMS erst ab 25 Jahren veranlasst werden. Und das soll einfach Jugendliche
3: davor bewahren, auf dem Abstellgleis zu landen. Also interessant finde ich ja auch, dass Einnahme für Werkstätten in Österreich Beschäftigungstherapie ist.
4: Na, es gibt also bei uns ein System, dass man Tagesstrukturierung mhm. für Menschen mit Behinderungen durchführt, so nennt sich das. Das kann dann heißen Beschäftigungstherapie oder fähigkeitsorientiertes Arbeiten oder wie auch immer. Hintergrund ist, diese Leute sind nicht beschäftigt, sind aber den ganzen Tag tätig. Also eigentlich ist das Ausbeutung pur. Und ich bin ja auch im österreichischen Menschenrechtsbeirat. Und da haben wir einmal eine, eine Stellungnahme dazu geschrieben, dass das an Ausbeutung grenzt. Das ist bekannt, das heißt aber nicht, dass es bei uns geändert wird. Das war natürlich wieder Thema in Genf und bei uns betrifft das 27.000 Personen, hm. die eigentlich Tag für Tag tätig sind, auch äh, diese Dinge teilweise verkauft werden, aber nicht beschäftigt sind.
3: Ja, eine andere Sache, die, also, ich habe dann eben auch noch mit andererseits zusammengearbeitet, ne, das ist ja ein österreichisches Magazin, und wir haben diesen Artikel über Pränataldiagnostik geschrieben, und da ist mir aufgefallen, dass im österreichischen Gesetz zu Abtreibungen ist ja tatsächlich steht noch drinnen, dass man theoretisch den Embryo abtreiben darf, wenn er eine schwere Behinderung hat das
5: wiederum gibt es in nein,
4: Deutschland. Nein, nein das, steht, das ist nicht theoretisch, das ist praktisch. E ja, ja. Das ist, aber Das, das ist, das ist, das ist bei uns Recht, Rechtssystem. Also wir haben die Adaptierung, die Deutschland ja mit dem 219er gemacht hat, nie vollzogen. Also bei uns kann man noch immer, wenn die Gefahr eine Behinderung besteht, bis zur Geburt abtreiben.
3: Das ist ja Wahnsinn. Also ich, ich habe das nicht für möglich gehalten, dass ein Land wie Österreich solche Gesetze hat. Das, das fand ich ziemlich schockierend.
4: Ja, es gibt viele Dinge, die sehr schockierend sind. Schockierend ist, dass man die UN-BRK unterschrieben hat vor 15 Jahren und auch immer darüber diskutiert, ob man Sonderschulen betreiben darf oder Förderschulen, also wie man sie auch nennt ist sehr schockierend.
3: Andrea, wie ist denn generell der Blick auf Behinderung?
5: Ja, derzeit ist es auch noch so, dass Österreich sehr stark am medizinischen Modell von Behinderung festhält, anstatt zum sozialen Modell überzugehen. Also in der Praxis heißt das oft, dass Menschen, die zum Beispiel eine seltene oder eine unbekannte Krankheit haben, keine Unterstützungen bekommen, die sie aber brauchen. Also zum Beispiel gibt es für die Feststellung vom Grad der Behinderung einen festgelegten Katalog, in dem sämtliche Erkrankungen aufgelistet sind und für diese bekommt man dann eine bestimmte Prozentzahl. Es gibt aber viele Erkrankungen, die in dem Katalog gar nicht drinstehen. Also ich kenne sehr viele Personen, die in ihrem Alltag sehr eingeschränkt sind, die aber zum Beispiel keinen Behindertenpass bekommen. Oder auch wenn es um Pensionen geht zum Beispiel, hier läuft das über medizinische Gutachten ab, die aber in der Praxis oft gar nicht so fair und objektiv ablaufen. Also Betroffenen wird ganz oft unterstellt, dass sie übertreiben oder dass ihre Krankheit irgendwie gar nicht existiert und Befunde von behandelnden ÄrztInnen werden oft auch sogar ignoriert. Und Solange Gutachten so willkürlich und auch demütigend ablaufen, haben wir meiner Meinung nach auch keine faire und gleichberechtigte Teilhabe. Das Problem an dieser Sache ist, dass das ja alles versteckt abläuft. Ja, Das ist nichts, was an der Öffentlichkeit passiert oder was sichtbar ist. Diese Art der Diskriminierung passiert einfach hinter verschlossenen Türen. Und wenn man aber viel mit Betroffenen im Austausch ist, merkt man, wie vielen Menschen das auch wirklich regelmäßig passiert und dass das System hat. Und da
3: muss man meiner Meinung nach was tun. Wenn ihr Wünsche frei hättet, was müsste sich denn konkret in Österreich ändern, damit Inklusion besser umgesetzt werden wird?
4: Wir sind ein Land, Österreich, wir sind ein Land, wo sehr, sehr, sehr viel über Förderungen läuft. Maßnahme 1 wäre bei mir, jeder Fördereuro, den Österreich ausgibt, darf nicht aussondern. Das klingt jetzt zwar banal, aber de facto wäre das ein wahnsinniger Hebel. Ja, Das wäre ein wahnsinniger Hebel. Und der Rehabilitation Act in den USA hat das auch gezeigt. Wie die auf Bundesebene, ich glaube 78 war das, begonnen haben, Fördergelder dürfen nicht diskriminieren, hat sich sehr viel ändern müssen. Und das wäre meine erste Maßnahme. Aber ich sage leider dazu, ich wohne in einem dermaßen rückschrittlichen Land, dass das wirklich nur die allererste Maßnahme sein könnte. Es müsste viele Maßnahmen geben.
5: Und was meinst du dazu, Andrea? Das Erste wäre einfach einmal wegzukommen von diesem medizinischen defizitären Modell und weg von dieser Katalogisierung und hin zu mehr einem sozialen Modell, hin zu Unterstützungsleistungen basierend auf tatsächlichen Einschränkungen, jetzt unabhängig von irgendwelchen bestimmten Diagnosen, damit wir einfach eine fairere Teilhabe erreichen können und dass Menschen für die Hilfe, die sie brauchen, einfach nicht mehr so hart kämpfen müssen. Das wäre mal das erste ein zweites konkretes Beispiel, das mir noch einfällt, wäre Teilzeitarbeitsmodelle für Menschen mit Behinderungen oder auch chronischen Erkrankungen, die einfach nicht mehr als Teilzeit arbeiten können oder das nicht gesund machen können. Behinderung ist heutzutage noch immer häufig gleichbedeutend mit Armut. Und das finde ich falsch, denn niemand kann etwas für seine oder ihre Behinderung oder für gesundheitliche Einschränkungen und das ist auch etwas, das von Behindertenorganisationen schon seit langem gefordert wird. Hier fehlt aber noch eine konkrete Umsetzung und das wäre aber so dringend notwendig, wenn man denkt auch an Frauen mit Behinderungen, die oft auch noch care leisten müssen. Man weiß ja auch, dass finanzielle Abhängigkeit auch Gewalt begünstigt. Und viele Statistiken zeigen das auch, dass Frauen mit Behinderungen in einem hohen Ausmaß auch von Gewalt betroffen sind. Und deswegen fände ich das so wichtig, dass finanzielle Unabhängigkeit von Menschen mit Behinderungen wirklich gefördert werden muss. Denn auch das ermöglicht eine gleichberechtigte Teilhabe in der
3: Gesellschaft. Ja, vielen Dank euch beiden und ganz liebe Grüße nach Österreich.
2: Werkstätten für Menschen mit Behinderung heißen in Österreich unter anderem Beschäftigungstherapien. Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen soll oder äh, weinen. Wie, was empfindet ihr?
3: Naja, irgendwie ist es ja fast ehrlicher, als äh, das Werkstätten zu nennen.
2: Ja, irgendwie, aber das ist, es, es wirkt, wie gesagt, ja wirklich so, dass... Ähm, dass, dass die Menschen mit Behinderung dann etwas zu tun haben und dann nicht stören. Und spiegelt nochmal diese diese Sondereinrichtung nochmal ja, explizit heraus. Aber die andere Sache, die ich auch krass fand, die Tatsache, dass quasi dort ungeborene Kinder bis zur Geburt abgetrieben werden können, wenn sie eine Schwerbehinderung haben, finde ich auch krass.
3: Ja, das äh, hat mich super schockiert. Das hatte ich schon gelesen, als ich einen Artikel zu Pränataldiagnostik geschrieben habe. In Österreich kann man tatsächlich einfach nur aufgrund von Behinderungen den Fötus tatsächlich also bis zur Geburt noch abtreiben. Ich Dachte nicht, dass Österreich solche, solche Gesetze hat.
2: Diesen Artikel verlinken wir euch übrigens auch in den Shownotes auf www.die neue norm.de. Aber gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit in Österreich gerichtlich oder vorzugehen, wenn man Diskriminierung erlebt. Also könnte eigentlich man ja gegen diese äh, ja, Beschäftigungstherapien auch vorgehen. Aber, aber nein, es, es gibt die Möglichkeit, wenn man Diskriminierung erlebt, zu sagen, ähm, ich, ich klage dagegen sozusagen.
0: Genau, und das ist das, was es uns auch gerade so schwer macht, Länder miteinander zu vergleichen. Ne? Weil es gibt dann zwar auf der einen Seite strengere Gesetze, was äh, den Diskriminierung von Menschen mit Behinderung angeht, im Bereich... Cafés, Restaurants, Geschäfte, da kann ich in Österreich klagen, auch im Altbau, dass ich hier diskriminiert wurde. Und dann heißt also es nicht zwangsläufig, dass dann das Café sofort barrierefrei wird. Aber äh, wenn es wiederholt vorkommt, dann kann so eine Art Schlichtung stattfinden, mindestens. Das heißt, du bekommst so eine Art Schmerzensgeld und oder Entschädigung. Und bei, wenn das wiederholt vorkommt, dann muss das Gebäude auch verpflichtet werden, Maßnahmen zu treffen, die barrierefrei sind. Und da gibt es Klagestellen, Behindertenanwaltschaft, zusammen mit dem Klagsverband äh, auch organisiert, die viel stärker sind als zum Beispiel in Deutschland.
2: Hm. In Deutschland gibt es ja sonst quasi wird ja immer gesagt, okay, wenn man irgendwie Unterstützungsbedarfe hat oder auch Fragen hat zu gewissen Themen, dann gibt es die EUTBs, die Beratungsstellen, die aber dann auch ja vielleicht einem irgendwas raten können. Aber wir hatten ja auch ein Thema, als wir über die UNBHK gesprochen haben, dieses du, du kannst gegen viele Sachen vielleicht auch in Deutschland klagen, aber diesen diesen Weg zu bestreiten, der auch quasi einfach nicht nur zeitintensiv, sondern auch kostenintensiv ist den können einfach wenige Leute gehen. Also deshalb finde ich immer, dieses, diese Möglichkeit zu klagen, ist natürlich immer ein Mittel, was einem zusteht. Aber die Frage ist, wie ist die generelle Struktur, wie wird man unterstützt? Steht man dann quasi ganz alleine da und hat dann vielleicht irgendwie seinen kleinen Sieg erreicht gegen Café oder Institution XY, ist aber pleite und es sind irgendwie 30 Jahre vergangen,
0: bringt dir ja dann irgendwie auch nichts. Ich weiß nicht, wie das dann in Österreich geregelt ist. Es kann auch sein, dass der Staat dann zum Beispiel unterstützt mit äh, Förderung von Umbauten. Ähm, das könnte man ja alles theoretisch überlegen, aber in Deutschland diskutieren wir das immer noch so, würden wir grundsätzlich die Privatwirtschaft überfordern, wenn sie barrierefrei werden soll und deswegen macht man es erst gar nicht. Und man stellt sich eben weniger die Fragen, wie könnte so etwas gestalten, dass das die Bäckerei oder Kaffeebesitzerin nicht irgendwie massiv darunter leiden muss. Da gibt es ja auch Formulierungen wie angemessene Vorkehrungen. Ähm, was ist angemessen? Das, darüber diskutiert Deutschland zum Beispiel noch nicht mal. Ich war vor ein paar Jahren in vielen Ländern, äh, wie zum Beispiel in, in, in Japan, in China, in Singapur oder eben auch äh, in Dubai. Ach was. Und was mir dort immer wieder auffiel, war dass diese Orte schon barrierefrei sind. Einfach auch deswegen, weil sie Neubauten sind, weil sie Technologie lieben, weil da viel Geld auch im Land unterwegs ist. Aber man sieht kaum Menschen mit Behinderung im Stadtbild. Mhm. Und das, das fand ich schon auch interessant. Die U-Bahn ist komplett barrierefrei in Dubai. Es ähm, gibt noch nicht mal einen Fahrer da vorne, aber zwei Aufzüge an jeder Station. Und du kannst super safe alleine mit dem Rollstuhl von A nach B fahren. Aber du siehst sie nicht in Geschäften auf der Straße. Und diese Menschen werden, sagen wir mal, auch eher zu Hause gehalten, geheim oder eben in Sondereinrichtungen geschickt, weil das kulturell zum Beispiel gar nicht äh, so gelebt wird. Und als ich in Peking war, das fand ich richtig krass, Super schöne Stadt auch, super turbulent und wild, äh, weil aber sehr viele Leute dort leben, und als wir U-Bahn gefahren sind, war das ein, also für die Menschen, die dort waren, wie ein wie ein Wunder, dass ein Mensch im Rollstuhl U-Bahn fährt, obwohl sie barrierefrei ist. Und überall wollten Menschen helfen. Und ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich weiß bin, oder ob es daran lag, dass ich klein bin <lacht> ähm, und behindert bin. Aber das war auf jeden Fall ein ein unfassbares äh, Miracle für für die Leute dass es auch schon wieder unangenehm war, so, so angefasst und begrapscht zu werden, einfach nur, weil man helfen wollte.
2: Ich wollte gerade fragen, ob, wie es für, für dich war, auf der einen Seite als Wunder wahrgenommen zu werden oder dann quasi die ganze Zeit bestaunt werden, das ist ja vielleicht auch nicht so angenehm.
0: Ja, ich finde es halt ja eher unangenehm, aber ähm, also, also, sie meinten es ja gut.
3: Also scheinbar gibt es ja in allen Ländern irgendwie was, was gut funktioniert und was, was nicht so gut funktioniert. Ähm, vielleicht hat da Ottmar miles Paul von der Liga Selbstvertretung in Deutschland eine Lösung für.
1: Ich hab's in USA über die Jahre, ich, ich hab mein Sohn lebt ja dort und ich war ja dann phasenweise jedes Jahr und oder alle zwei drei Jahre drüben. Also ich, ich fühle mich ganz anders dort, weil ich habe Rechte. Also wenn ich jetzt irgendwo in ein Restaurant gehe, die, die müssen wir die Karte irgendwie zugänglich machen. Also was sie bieten. Ich komme nicht so als als Bettler. Also was alles da alles das was Barrierefreiheit, was so also Bürgerrechte angeht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, man läuft oder fährt da durch Straßen, wo halt auch große Armut ist. Und das betrifft natürlich auch behinderte Menschen besonders. Das betrifft gerade auch psychisch behinderte Menschen besonders, die dann einfach auch ja brutal auf der Straße sitzen und je nach Wirtschaftslage, dort vor sich hinterhaben müssen. Ja. Und, und das ist so diese andere Seite, die soziale Absicherung. Es gibt dort Möglichkeiten, ja, aber man muss viel härter darum kämpfen, das dann zu bekommen und ein einfacher Arztbesuch kann in den USA einfach unheimlich teuer sein. Und, und da hängt irgendwo die Welt dazwischen. Ich sage immer, wenn wir die, die Antidiskriminierungs- Barrierefreiheitsregelungen der USA hätten, die Sozialgesetzgebung hier, ich sage mal im Sinne angewandt, wie es eigentlich sein sollte, und noch die barrierenfreien Taxis von London dazwischen. Dann noch die, die Assistenzgesetzgebung von Schweden, dann hätten wir eine schöne, gute Welt
0: zusammengemischt, ähm, wo wir dann vielleicht mal von Inklusion reden können. Ich bin gerade wieder dabei, einen Urlaub zu planen und ich merke, wie mich das jetzt schon demotiviert, zu gucken, dass alle, also die komplette Strecke barrierefrei ist. Ne? Also angenommen, ich fliege jetzt nach Mailand oder so. Wie kann ich sicherstellen, dass mein E-Rollstuhl am Flughafen im Flugzeug nicht kaputt gemacht wird? Und wie komme ich vom Mailänder Flughafen in mein Hotel? Ist es barrierefrei? Wie finde ich das überhaupt raus? Wie heißt die lokale Metro, wenn Sie eine haben oder irgendwas anderes? Und diese Rechercheaufwand ist so unfassbar groß, dass wenn du dann auch die Sprache nicht kannst, noch mal komplizierter ist. Und das sind so Probleme, die Menschen ohne Behinderung gar nicht haben. Ja, die können einfach irgendwo hinfliegen und sagen, ja geil, ich nehme den Taxi Das ist im Rollstuhl nicht so ohne weiteres möglich. Und das, muss ich sagen, lässt mich oft entscheiden, dass ich dann in Deutschland Urlaub mache.
2: Aber würdest du denn quasi, und das, was Ottmar Meines paul ja auch gesagt hat, dass quasi so jedes Land oder jede Region so die Vor- und Nachteile hat, was bei manchen Ländern gut läuft in, in Sachen Inklusion und Barrierefreiheit und bei manchen Ländern eben auch nicht so gut läuft, Würdest du das auch als als Anlass nehmen, in bestimmte Länder zu reisen, wo du sagst, okay, ich ich möchte hier, ich möchte sichergestellt sein, dass das quasi das Café nebenan barrierefrei ist, Stichwort Privatwirtschaft. Also dann fahre ich eher quasi in in die USA oder wenn du sagst, nee, ich ähm, muss vielleicht ein, zwei Arzttermine habe ich in Kürze noch, dann bleibe ich lieber in Deutschland. Also ist das so ein Indikator oder auch diese Liste, die du ganz am Anfang des Podcasts äh, gegeben hast, so von den, den Ländern, die irgendwie ähm, sehr gut in Sachen Inklusion sind, sind das Kriterien, nach denen du dann deine nächste
0: Reiseziel aussuchst? Ja, äh, theoretisch schon. Aber das Doofe ist, dass diese Länder, die er äh, ja, vorhin vorgelesen hatte, die USA, Japan, Kanada, Germany und Netherlands, dass diese Länder, also mindestens drei von denen sehen in der Innenstadt immer gleich aus. Ja. Überall gibt es einen Starbucks, äh, Sarah, H&M, äh, versteht was ich meine? Ja. Das heißt, dann kannst du halt auch irgendwo in Cottbus Urlaub machen. Und, das ist auch schön. Ähm, die, der auch schön, genau. Und die, warum wir reisen, ist doch, um Dinge zu entdecken, die wir nicht bei uns vor der Haustür haben. Aber diese Länder, die krasse Sehenswürdigkeiten uralt haben oder Natursehenswürdigkeiten, dass die dann eben oft nicht barrierefrei sind, beziehungsweise der Weg dorthin. Und Es gibt einen, einen Artikel, den ich gerne auch in den Journals nochmal verlinke, ein ganz anderes Thema, aber der Artikel heißt »The Age of Average«. Und äh, da handelt es quasi davon, dass sich durch diesen Tourismus und so weiter in die Mainstream-Orte auch dazu führen, dass diese Orte visuell sich immer mehr angleichen aneinander. Und dann ist es eben so, dass Kopenhagen, die Innenstadt, genauso aussieht wie Hamburg, die Innenstadt, weil die Länder bereisen sich gegenseitig und erwarten dann auch das, den gleichen Standard. Hm. Und dann hast du als behinderter Mensch quasi nur noch das zu sehen.
2: Und wenn es diesen Standard gäbe, hinlänglich Inklusion, Barrierefreiheit und den Umgang mit Menschen mit Behinderung und wenn sich dieser Standard dann verbreiten würde, weltweit, das wäre ja irgendwie ein, ein, ein wunderbares äh, eine wunderbare Prognose, wenn das so in den nächsten Jahren passieren sollte. Aber äh, wie du ja auch gesagt hast, wir haben uns auf den Weg gemacht dorthin und zwar schon ziemlich lange und äh, die große Frage ist, wo, wohin laufen wir denn eigentlich oder fahren wir? Und was ist das? Das Ziel steht fest, aber anscheinend ist der Weg irgendwie sehr umständlich und voller Umwege und ähm, ja, Barrieren auf der Strecke. Wie eure Erfahrungen waren in anderen Ländern im Umgang mit euch als Menschen mit Behinderung oder im Bereich Barrierefreiheit und Inklusion, das könnt ihr uns gerne schreiben hier unter dem Podcast. Schreibt uns gerne einen Kommentar oder ihr erreicht uns natürlich auch jederzeit per Mail an podcastdie neue normde oder die neue normbayern 2de und alle weiteren Informationen zu diesem Podcast-Episode findet ihr in unseren Shownotes auf wwwdie normde und wir freuen uns, dass ihr in diesem Jahr mit dabei wart und uns gehört habt. Empfehlt uns gerne weiter und lasst auch gerne eine Bewertung da in allen Portalen. Und ihr hört uns natürlich auch in der ARD Audiothek. Und wir freuen uns, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal und auch im nächsten Jahr dann wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss. Tschüss.